0: Der PwC-Steuern und Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 130. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Erben in Europa. Das neue EU-Erbrecht. Bewertung von Pensionsrückstellungen, Berücksichtigung von gewinnabhängigen Pensionsleistungen. Abfärberegelung bei abweichendem Wirtschaftsjahr, Anwendung nicht schon ab Beginn des Wirtschaftsjahres. Von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt hat ein neues Regelwerk in Europa Einzug gehalten. Die Rede ist von der Europäischen Erbrechtsverordnung. Sie tritt nach dreijähriger Übergangszeit ab dem 17. August 2015 in Kraft und soll den Umgang bei Erbfällen mit Auslandsbezug grundsätzlich erleichtern. Die Verordnung regelt, welches Erbrecht einheitlich für den gesamten Nachlass anzuwenden ist. Was wird sich jetzt ändern?
1: Bei Erbfällen mit Auslandsbezug kam bisher das Erbrecht verschiedener Staaten gegebenenfalls gleichzeitig zur Anwendung je nachdem, welche Staatsangehörigkeit der Verstorbene hatte, wo sein letzter Wohnsitz war oder in welchem Staatsgebiet sich einzelne Nachlassgegenstände befanden. Ab nächstem Jahr wird nun alles anders. Denn dann können im Ausland lebende Bundesbürger in gewissen Grenzen selber wählen, welches Erbrecht auf den gesamten Nachlass angewandt werden soll. Das für den Erbfall geltende Recht knüpft, anders als das jetzige deutsche internationale Privatrecht, da nicht mehr automatisch an die Staatsangehörigkeit an. Relevant sind vielmehr grundsätzlich die Regelungen des Landes, in dem der Verstorbene seinen letzten, gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
0: Was bedeutet das im Klartext?
1: Das bedeutet auch wenn das Vermögen in mehreren Ländern verteilt ist, wird ein Erbfall insgesamt als Ganzes nur nach einer Rechtsordnung abgewickelt und auch vor nur einem Gericht behandelt. Erbfälle mit internationalem Bezug können in Zukunft damit leichter und unbürokratischer ausgeführt werden.
0: Wie wird vorgegangen?
1: Grundsätzlich wird der gesamte Erbfall einheitlich nach dem Recht des Staates abgewickelt, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Es sei denn, der Erblasser macht von seinem Recht Gebrauch, in seiner letztwilligen Verfügung das Recht des Staats zu wählen, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt. Als gewöhnlicher Aufenthalt gilt der Ort, an dem der Betroffene sich tatsächlich für eine gewisse Dauer aufhält. Der Ort muss der Lebensmittelpunkt sein, zu dem die stärksten beruflichen, familiären und sozialen Bindungen bestehen. Eine bestimmte Frist für das Kriterium der Dauer gibt es nicht. Als Faustregel wird man aber von mindestens sechs Monaten ausgehen müssen.
0: Die einheitliche Abwicklung des Nachlasses nach der Rechtsordnung, in der der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte, birgt allerdings auch Risiken. So kennen ausländische Rechte etwa ganz andere Pflichtteilsrechte. Was kann das im Erbfall bedeuten?
1: In manchen europäischen Staaten entfaltet zum Beispiel der Pflichtteilsverzicht eines Berechtigten zu Lebzeiten des Erblassers keine Rechtswirkung. Ein klarer Nachteil gegenüber dem deutschen Erbrecht. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte sich der Erblasser mit deutscher Staatsangehörigkeit deshalb genauestens über die Spielregeln des ausländischen Rechts informieren. Je nach Einzelfall stellt er sich mit der Wahl des ihm bekannten Heimatsrechts unterm Strich besser.
0: Mit Urteil vom 3. März 2010 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Pensionsrückstellung nicht gebildet werden darf, wenn die Pensionszusage Pensionsleistungen in Abhängigkeit von künftigen gewinnabhängigen Bezügen vorsieht. Die Berücksichtigung gewinnabhängiger Vergütungen sollte nicht zulässig sein, wenn sie am Bilanzstichtag zwar dem Grunde und der Höhe nach unwiderruflich feststehen, zum Zeitpunkt der Erteilung der Versorgungszusage jedoch noch ungewiss waren. Nun bewegt sich in dieser Hinsicht aber etwas.
1: Welche Neuerungen gibt es? Ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18. Oktober 2013 erlaubt nun dennoch, dass am Bilanzstichtag bereits feststehende gewinnabhängige Pensionsleistungen bei der Bewertung einzubeziehen sind. Voraussetzung ist, dass sie erstens dem Grunde und der Höhe nach eindeutig bestimmt sind und dass zweitens die Erhöhung bzw. Änderung der Versorgungsleistungen schriftlich durch eine Ergänzung der Pensionszusage festgeschrieben wurde. Die mit der Zusage verbundenen zusätzlichen Versorgungsleistungen können erstmals zu dem Bilanzstichtag berücksichtigt werden, der auf die schriftliche Festschreibung folgt.
0: Aus Gründen des Vertrauensschutzes gewährt das Bundesfinanzministerium eine Übergangsfrist für die Anwendung dieser Grundsätze. Was bedeutet das
1: konkret? Die Finanzverwaltung wird es nicht beanstanden, wenn die bis zur Veröffentlichung des BMF-Schreibens feststehenden und entstandenen gewinnabhängigen Pensionsleistungen, die an bereits zum jeweiligen Bilanzstichtag erwirtschaftete und zugeteilte Gewinne gebunden sind, bis spätestens zum 31. Dezember 2014 schriftlich zugesagt werden.
0: Demnach besteht bis zum Ende dieses Jahres Handlungsbedarf. Was sollten betroffene Unternehmen tun?
1: Es sollte geprüft werden, ob die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind und eventuell Anpassungen erforderlich sind, damit bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen auch gewinnabhängige Pensionsleistungen einbezogen werden können.
0: Der Bundesfinanzhof hat eine Entscheidung zur sogenannten Abfärberegelung getroffen. Demnach bezieht eine Oberpersonengesellschaft von der mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr gewerblich tätigen Unterpersonengesellschaft nicht schon mit Beginn der Beteiligung gewerblicher Einkünfte, sondern erst mit Ende des Wirtschaftsjahres der Unterpersonengesellschaft. Wie gestaltet sich der zugrunde liegende Streitfall?
1: Die Klägerin war eine vermögensverwaltend tätige GmbH und Co. KG die sich mit Wirkung zum 1. Juli 2005 an einer gewerblichen KG beteiligt hatte. Deren Wirtschaftsjahr war, im Gegensatz zu dem der Klägerin, vom Kalenderjahr abweichend. Es ging nämlich vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Das Finanzamt stellte nun in Anbetracht des von der Klägerin erzielten Verlustes für die an ihr Beteiligten negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb für 2005 fest.
0: Welche Begründung lieferte das Amt für seine Einschätzung?
1: Das Finanzamt vertrat die Meinung, dass aufgrund der Beteiligung an der gewerblich tätigen KG die Tätigkeit der Klägerin in vollem Umfang als Gewerbebetrieb gelte. Das war jedoch vor dem Bundesfinanzhof so nicht haltbar.
0: Was hatten die obersten Finanzrichter einzuwenden?
1: Die gesetzliche Regelung, dass nämlich der Gewinn des abweichenden Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezogen gilt, in dem das Wirtschaftsjahr endet, gilt nach Dafürhalten der BfH-Richter auch für die zeitliche Zuordnung der Einkünfte aus einer Mitunternehmerschaft. Den Gesellschafter sind mithin nicht die einzelnen von der Gesellschaft verwirklichten Geschäftsvorfälle, sondern lediglich das Ergebnis anteilig zuzurechnen. Die Abfärberegelung greift hier erst ab 2006. Für 2005 erzielte die Klägerin daher noch Einkünfte aus Kapitalvermögen.
0: Welcher war der entscheidende Passus in der höchstrichterlichen Begründung?
1: Für die sogenannte Abfärbewirkung genügt es nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht, dass eine an einer weiteren Personengesellschaft beteiligte Personengesellschaft als Mitunternehmer anzusehen ist. Vielmehr wird auch ein Bezug von Gewinnanteilen vorausgesetzt. Für die Klägerin wurden aber für das Streitjahr keine Gewinnanteile aus ihrer Beteiligung an der gewerblichen Unterpersonengesellschaft festgestellt. Eine Ausnahme sei nur im Jahr des Ausscheidens eines Mitunternehmers aus der Mitunternehmerschaft zu machen, so die Richter weiter. Hier ist ihm der laufende Gewinn oder Verlust der Mitunternehmerschaft bis zum Tag des Ausscheidens zuzurechnen, auch wenn das Ausscheiden nicht auf das Ende des Wirtschaftsjahres der Mitunternehmerschaft fällt. Da der Bundesfinanzhof die Abfärberegelung schon tatbestandlich nicht für erfüllt ansah, konnte er die Frage offen lassen, ob die im Jahressteuergesetz 2007 normierte Rückwirkung dieser Vorschrift für Zeiträume vor 2006 verfassungsgemäß ist.
0: Das neue EU-Erbrecht, die Bewertung von Pensionsrückstellungen sowie die Abfärberegelung bei abweichendem Wirtschaftsjahr. Das waren die Themen der 130. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht.